0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bíblia Fácil, você que nos acompanha na frequência mais pertinho da sua casa, na Rádio Novo Tempo, ou também na conexão da esperança, novotempo.com. Barra Rádio ou no nosso aplicativo que é de graça Vamos à Bíblia mais uma vez Estamos aqui com o DVD Santuário Tem sido uma bênção ver esse trabalho pedagógico Esse Deus maravilhoso que tem detalhes especiais para minha e para sua vida Esse plano de redenção E quem está conosco? Pastor Arilton Oliveira está conosco Pastor, muito
1: bom dia Bom dia Cris, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo Que bom estarmos juntos em mais uma segunda-feira para estudarmos juntos a palavra de Deus E aí chegamos à lição 11 Do nosso guia de estudo né? Verdades do Santuário E você é nosso convidado para esse programa Que benção E aí você fica
0: agora Cris, eu só cheguei na décima lição Cheguei na oitava Calma, que tudo está guardadinho para você lá no nosso YouTube, youtube.com.br. E lembrando que esse presente pode ir para sua casa. Mas, Cris, um estudo tão apurado, essas imagens especiais, o custo desse DVD. Será que eu vou ter condições de pagar? Pastor Ailton, existe esperança para quem quer esse trabalho, quer estudar a Bíblia. E esse DVD, quanto que custa? Será que dá para parcelar, pastor?
1: Custa nada, Cris. <risos> Aqui está em minhas mãos o DVD, né? Santuário, o Caminho de Deus. Esse é um presente da Novo Tempo para você. São 13 temas que nós gravamos lá em Israel. E você vai se impressionar com as lindas imagens desse material e o conteúdo que ele apresenta. Você pode solicitá-lo agora por telefone: 0 operador 12 21 27 31 21. Pegou aí? 0 operador 12 21 27 31 21. Se você está com seu celular na mão, usa o WhatsApp, pode mandar uma mensagem para nós. 12 9, 8, 1, 0, 0, 14, 1425. Anotou aí? 12 9, 8, 1, 0, 0, 14, 1425. Diga assim: "Quero o DVD Santuário" e nós vamos atender o seu pedido. Ninguém não paga nada por esse material, ele é gratuito, graças é claro aos anjos da esperança que são nossos parceiros nesses projetos aqui da Novo Tempo. Que
0: maravilha! Então você que já estava um pouquinho apreensivo sobre o valor, já foi pago, né? Tem o cheirinho do Anjos da Esperança. E agora para fazer esse apanhado, tá muito gostoso poder estudar a palavra aqui com o DVD Santuário, né? E a gente indo à Bíblia, por isso que é Bíblia fácil. Mas pastor, o que é tão importante nós estarmos investigando a questão do santuário? Quais verdades eu posso extrair para a minha vida? O que a gente podia colocar para o nosso telespectador agora, que está acompanhando pela internet ou acompanhando pelo radinho?
1: Cris, já dissemos em outros momentos aqui no programa que o santuário ele era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Você vai encontrar o tema do santuário de Gênesis a Apocalipse. Ele vai estar aí permeando todos os livros da Bíblia. Por que o santuário é tão importante? Porque nós entendemos que o santuário é a morada de Deus. E foi nessa morada que um dia, de acordo com Isaías 14 Ezequiel 28, de acordo com esses dois profetas, foi no santuário que o pecado se originou. Está lembrado da história? Daquele anjo que quis ser maior que o Criador, subirei acima das mais altas nuvens, estabelecerei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Então, de forma inexplicável e ilógica, surgiu mal no coração desse anjo. Então houve uma batalha no céu, de acordo com Apocalipse 12, versos 7 a 9, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu, então, o pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele tem que ser resolvido. Por isso que esse tema é tão importante para todos nós hoje. Muito bem, criamos um pano de fundo para você entender e se você tiver qualquer
0: dúvida, manda para a gente aqui Nosso WhatsApp, 1298-1510081 Inclusive nas redes sociais, passando no Facebook tá passando aí no YouTube E vamos lá, vamos à Bíblia, Bíblia Fácil Pastor, dentro da Arca do Concerto Que ficava o Lugar Santíssimo Tinham duas tábuas, né? duas tábuas de pedra Onde foram escritos os dez mandamentos de Deus Qual é a relevância desse fato? Dentro da Arca do
1: Concerto no Santíssimo, as duas tábuas da pedra onde ficavam os dez mandamentos Cris, eu queria ler aqui um texto em Apocalipse capítulo 11, verso 19 o livro do Apocalipse ele está estruturado de acordo com sete cenas do Santuário Celestial e no capítulo 11, verso 19 nós vemos o seguinte abriu-se então o Santuário de Deus que se acha no céu olha aqui e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então, há um santuário no céu do qual o terrestre era uma cópia. Nós já vimos esse detalhe aqui. E a Arca da Aliança está dentro desse santuário. Agora veja, que Arca da Aliança é essa que está dentro do santuário? Não foi aquela Arca construída por Moisés. Porque esta Arca estava dentro do Templo de Salomão, quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. E alguns judeus piedosos esconderam essa arca. Agora João está vendo essa arca no céu e no santuário celestial. Então nós entendemos que essa arca vista por João é a arca original, da qual o modelo foi feito através de Moisés aqui para o templo terrestre. Então, a Arca da Aliança ela está no Santuário Celestial. E o que mais importa nesse tema? É porque você vai se lembrar de Êxodo 31, 18, onde Deus, após ter falado com Moisés no Monte Sinai, deu para ele as duas tábuas de pedra, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Então, Deus deu as tábuas a Moisés e ele as escreveu com o seu próprio dedo. O que, que ele escreveu nela? Os Dez Mandamentos. Agora, se esta Arca construída por Moisés e dentro dela ele colocou as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, é uma réplica, eu posso concluir de que no céu há um santuário, no local santíssimo desse santuário você tem uma arca da aliança e dentro dessa arca está as tábuas originais da lei de Deus, ou seja, a própria lei de Deus, da qual as tábuas que Moisés um dia segurou eram uma cópia. Então isso nos remete a entender de que a lei de Deus sempre existiu e ela é o fundamento do seu governo. E a quebra a esta lei é que acarretou todos os males que nós temos hoje nesse planeta. Então é o pecado, é a desobediência à lei de Deus, aos reclames da palavra dele. Por isso que é importante nós entendermos quão relevante é esse fato. Então pastor, esse negócio que fala assim
0: olha, Jesus morreu por nós então a lei... Já era, né? Porque o importante agora são dois mandamentos que a gente tem que é amar o próximo, amar e tal. Por que, que essa lei foi quebrada? Ela continuaria, inclusive, na casa de Deus, no santuário. Então, biblicamente, não,
1: não é comprovado, não é dessa forma que a gente enxerga o sacrifício de Cristo, né? Não é comprovado, não é nem biblicamente, nem logicamente, né? Se você for conversar. E a pessoa diz assim: ah, não, a lei de Deus agora não tem mais validade. Aí você pergunta: mas quer dizer, não que eu posso matar, posso roubar, posso adulterar? Não, não, você não pode. Mas peraí, a lei tem ou tem validade? Então a lei de Deus nunca perdeu sua validade, né? O profeta Isaías escreveu: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E Jesus disse em Mateus 5,17: Eu não vim mudar a lei. Então ele não veio mudar, ele veio cumprir a lei, no sentido de obedecer. E se ele é o nosso modelo, eu também tenho que obedecer
0: Muito bem, aí se torna fácil, vamos à Bíblia O senhor falou de visão Em sua primeira visão relatada em Apocalipse João viu Cristo no santuário celestial Andando, pastor, entre sete castiçais de
1: ouro Qual o significado deste acontecimento? Deixa eu ler o texto aqui da visão de João Apocalipse, capítulo 1, versos 12 e 13 João escreveu assim, Apocalipse 1, 12 e 13 Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito e uma cinta de ouro. Aqui é uma visão do próprio Cristo. E ele está caminhando entre os castiçais, entre os candeeiros de ouro. Lá no templo mosaico, no tabernáculo mosaico, Havia dois compartimentos e era no primeiro compartimento que estava um candelabro com sete lâmpadas. Então, se Cristo está caminhando aqui, visto por João... E veja, João escreveu o Apocalipse no final do primeiro século. Então, nesse momento, já não havia mais um santuário. Até porque Jerusalém foi invadida e destruída, o templo, no ano 70, 30 anos antes. Então, passados 30 anos da destruição do templo, João está contemplando Jesus entre os carciçais, entre os candeeiros... Quer dizer que essa foi uma visão do templo celestial. E qual é o significado a importância dela? É porque se Jesus estava caminhando entre os candeeiros, Jesus estava no primeiro compartimento do santuário. E nesse primeiro compartimento era onde entrava o sacerdote para fazer expiação pelo povo, para obter o perdão dos pecados. Então, isso nos ensina que Cristo hoje é nosso sacerdote e nós temos que buscá la para confessar nossos pecados. Então, eu e você, quando pecamos, nós devemos confessar a Cristo, que é nosso sacerdote. João vai dizer assim, nosso advogado junto ao Pai, é a ele que nós temos que confessar nossos pecados em busca de perdão. Muito bem, estamos aqui com Verdade do Santuário,
0: lição aí, a 11 lição. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco no 1298-151-0081. Pastor, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote, ele terminava o ritual de purificação, ele saía do santuário e abençoava o povo qual doutrina bíblica faz referência com esse fato e o que Jesus fará quando terminar a obra de purificação que está fazendo hoje no santuário celestial só para você saber, né? Deus está conosco por isso que ele tem uma obra específica que a gente já aprendeu aqui, né? passando do santo para o santíssimo, mas agora a gente fazendo esse apanhado do dia da expiação como funciona essa questão toda da doutrina bíblica, fazendo parte desse contexto, pastor.
1: Então veja o tema 11 fala sobre verdades do santuário, nós estamos tentando linkar com o santuário verdades fundamentais da Bíblia. A primeira delas tem a ver com a lei de Deus, né? Há uma lei de Deus no santuário celestial. Isso quer dizer que quando nós pregamos a vigência da lei a efetividade da lei nós estamos nos remontando ao santuário porque ela está lá. E veja essa lei não era aquela lei que Moisés recebeu que foi para o céu. É uma lei que sempre esteve lá do qual a lei terrestre era uma cópia. Então, essa é a primeira doutrina que nós linkamos com o santuário. A segunda doutrina tem a ver com o ministério de Cristo. Ele é nosso sacerdote. Quando ele morreu, ele foi para os céus. Por isso, ele foi visto caminhando entre os castiçais de ouro. Essa é uma segunda doutrina que nos ensina a respeito do santuário. Agora, já a terceira doutrina tem a ver com a volta de Cristo a essa terra. Assim como o sumo sacerdote, terminado de dar expiação, ele saía do santuário para abençoar o povo, quando Jesus terminar a sua obra de juízo no santuário, e aqui tem uma outra doutrina relacionada com o santuário: é o juízo, o juízo que ora está acontecendo, então ele vai voltar à terra. Então você tem a doutrina do juízo conectada com o santuário. E a doutrina da volta de Cristo também conectada com o santuário. É por isso que em Apocalipse capítulo 14 você encontra três mensagens angélicas. Essas três mensagens elas devem se unir. O anjo do Apocalipse 18, que é um quarto anjo, se une aos três do capítulo 14 para pregar e evangelizar o mundo. E uma vez que o mundo fora advertido com as três mensagens angélicas que aparecem em Apocalipse 14, o que, que vai acontecer? Olha o que diz Apocalipse 14:14. 14. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Quem é esse? É o próprio Cristo. E aqui diz mais, tendo na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz. Para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, a nuvem, tome a tua foz e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a cera da terra já amadureceu. Então, aqui nós temos a volta de Cristo descrita como sendo uma colheita. Mas não foi isso que Jesus ensinou? Que quando ele voltar, ele vai separar o trigo do joio? É, é, é uma linguagem de colheita. E quem é o joio? São aqueles sinceros que foram leais à verdade da palavra de Deus. Ou, descobrir se é o trigo. E quem é o joio? É aquele que não atentou para as verdades bíblicas. Então, Cristo volta com a foice afiada, é, uma, é um símbolo, porque ele vai separar o trigo do joio, os fiéis dos infiéis. Isso aqui é a volta dele. Então, conectado com o santuário, nós temos a doutrina do juízo, que tem que acontecer agora para saber quem vai se perder, quem vai se salvar, e nós temos a conexão com a volta de Jesus. Assim como o sumo sacerdote, terminado o juízo, saía do santuário e abençoava o povo, quando Cristo terminar a obra de juízo lá no Santíssimo, do santuário, ele vai voltar a essa terra para abençoar seu povo.
0: Muito bem, já já temos uma pergunta aqui relacionada ao juízo Mas agora você está mandando as suas participações E é o Rômulo Bene E aí Rômulo, E ele fala o seguinte pastor Lúcifer era um querubim cobridor? Então quer dizer que os anjos sobre a tampa da arca Fazem uma referência ao papel de Lúcifer
1: antes da sua rebelião? Exatamente, está corretíssimo na afirmação E aqui você tem o texto do profeta Isaías e do profeta Ezequiel em Ezequiel, no capítulo 28, verso 14, o profeta diz assim, Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Tu eras querubim da guarda ungido, é chamado também de querubim cobridor, e eram dois esses querubim cobridores que estavam ali sobre a arca da aliança, sobre a lei de Deus, na presença do próprio Deus no santuário. Então ele era um dos querubim cobridores.
0: Muito bem, isso dando referência que você já aprendeu aqui, né? O pecado começou no santuário e vai terminar. Aí o plano de redenção pedagógico que estamos aprendendo aqui. Voltando ao assunto, pastor, sobre o juízo, na pergunta anterior, como é que vai funcionar a questão do juízo para
1: as pessoas que já morreram? Essa é uma pergunta interessante né? Quando é que se define a salvação ou perdição de alguém? Quando a pessoa morre é um dos exemplos Então quem morre, ou morre salvo ou morre perdido E após a morte não há possibilidade de se passar de um lado para o outro Quem está salvo se perdeu, quem está perdido se salvar Então a morte ela sela isso Então o juízo de Deus começou, de acordo com Daniel 8,14 a profecia das duas mil tardes e manhãs Ele começou no dia 22 de outubro de 1844 De lá para cá o juízo começou E a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus E começa pelos mortos Então como é que se processa o juízo? Nomes vão sendo analisados Se eles aceitaram ou não a graça que Jesus ofereceu E então aceita-se nomes, rejeita-se nomes de acordo com a disposição que a pessoa teve A influência do espírito Isso nos conecta com a outra doutrina da Bíblia A doutrina de que a alma é mortal Então se ensina por aí hoje Que a alma é imortal Isso é uma mentira A Bíblia ensina que a alma é mortal É por isso que o juízo dos mortos Já pode acontecer Porque eles estão dormindo E foi Jesus quem comparou a morte a um sono né? Paulo também faz isso Então veja as pessoas que morreram estão dormindo e o juízo delas já pode se processar porque ela não vai ressuscitar agora se for salva vai ressuscitar só na volta de Cristo e se se perder mil anos depois da volta de Cristo de acordo com o Apocalipse capítulo 20 verso 5. Muito bem, pastor chegando mais uma participação aqui da
0: Neneca Nunes é, e ela pede uma explicação, pastor explica
1: aí sobre o tipo e antitipo ou antítipo a gente usa essa expressão tipo e antítipo para falar do santuário terrestre e do santuário celestial. O que é o tipo? É aquilo que deu a margem para um modelo. O que é antítipo? É aquilo que vem antes do tipo. Então, nós falamos aqui que todo ritual, todos os móveis, tudo no santuário era um antítipo. Ou seja, ele vinha antes da realidade. Então, Jesus, ah, o sacerdote recebendo pecadores em Israel, é um antítipo, do tipo, que é Cristo recebendo pecadores no santuário celestial. O sumo sacerdote indo fazer juízo no décimo dia do sétimo mês, é um antítipo, isso vem antes do tipo. E o que, que é o tipo? Jesus entrando no santuário celestial, no santíssimo, para começar o juízo das pessoas. Então a palavra tipo e antítipo são alusões à realidade que é celestial e à sombra que é terrena, conforme ensinado em todos os serviços do santuário.
0: Muito bem, mais perguntas aqui pastor, a W.S. Silva, será que é alguma empresa? Mas tudo bem, vamos lá.
1: Pastor, eu gostaria de saber sobre as duas testemunhas, quem são? Essas duas testemunhas de luta é uma referência a Apocalipse capítulo 11, né? Então, elas foram mortas, extirpadas em praça pública por três anos e meio, depois ressuscitariam. Então, veja, as duas testemunhas de Lutz são referências ao Antigo e Novo Testamento. É a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que por três anos e meio da França foram completamente exterminadas. Isso foi por ocasião do, do ápice do movimento iluminista né, e depois da Revolução Francesa. Então, não sei se você, querido amigo ouvinte, lembra-se, né? Mas a França é o único país no mundo que declarou por uma constituição a não existência de Deus. E quando eles declararam que Deus não existia, eles pegaram então uma, uma imagem de uma prostituta da época e colocaram na, lá na Catedral de Notre-Dame, a endeusaram como sendo a deusa da razão, né? Então esse manifesto contra Deus e sua palavra, iniciado nesse ato de pegar a imagem de uma prostituta e elegê-la como deusa da razão, e agora a nação começa a venerar essa imagem, isso se deu no contexto de um ataque à palavra de Deus e isso durou exatamente três anos e meio. Três anos e meio após isso, a França havia alcançado um nível tão baixo de, de, de moralidade, de problemas e dificuldades, que a própria nação, a própria Assembleia Constituinte, teve que voltar atrás na declaração que fizera e dizer que de fato Deus existia. E aí você tem a disseminação do Evangelho na França e outros países mais vindos da Inglaterra, e aí você tem a Bíblia sendo traduzida para vários idiomas, inclusive o francês. Então nós temos aí nesse ato a morte e a ressurreição das duas testemunhas. Muito bem, você está
0: aproveitando esse momento Para tirar as suas dúvidas, é isso mesmo Vamos à Bíblia aqui, chegando mais uma participação Pastor, a Josi E aí Josi, eu tenho uma pergunta Para o pastor, até quando
1: Jesus Vai ficar no santuário Jesus fica no santuário Enquanto durar o juízo, viu Josi Quando terminar esse juízo Ele vai deixar o santuário Em Apocalipse capítulo 15 Você tem um momento dessa descrição Apocalipse capítulo 15 Verso 8 diz assim o texto sagrado 15:8 o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos então Apocalipse 15, 8 está dizendo que quando Jesus deixar o santuário o santuário vai encher-se de fumaça e Daniel 12:1 diz que nesse tempo se levantará Miguel, Miguel é Cristo na profecia de Daniel e ele vai se levantar por quê? Porque terminou o juízo então, quando terminar o juízo, é o momento que Jesus deixa o santuário. Todos os casos estarão decididos e ele vai deixar o santuário para voltar à terra para buscar os salvos.
0: Muito bem, estamos aqui na nossa 11ª lição do DVD Santuário, o caminho de Deus e vamos a mais uma pergunta. O tema hoje é verdades, né? Qual a relação do dia de Pentecostes
1: com a doutrina do
0: santuário e também o dom profético do Espírito
1: Santo, pastor? Em Joel 2, 28 a 30, foi prometido ao prof... pelo profeta Joel de que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E lá ele diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando Cristo veio, ele diz em Mateus capítulo 7, vos dos falsos profetas. Ou seja... Se haveria um falso profeta, é porque haveria o profeta verdadeiro. E Jesus diz dos falsos profetas com alusão ao tempo final. Hebreus, ah, melhor, Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, Paulo ensina que quando Cristo morreu, ele ressuscitou e foi assunto aos céus, ele distribuiu dons aos homens. Então nós acreditamos de que assim como no Pentecostes em Atos capítulo 2 foi a concessão do Espírito Santo aos discípulos para que eles pregassem o Evangelho, nós estamos aguardando também a concessão novamente do mesmo Espírito, o Espírito Santo, para concretizarmos a pregação do Evangelho. E ao longo de toda a história da igreja, o dom profético, o dom de profecia esteve sempre com o povo de Deus. Nós, adventistas, entendemos que esse dom se manifestou numa jovem que tinha na época 17 anos, chamada Ellen Golden Armond. Ela se casou depois com o pastor Tiago White e assumiu o nome de Ellen Gold White. Então, nós entendemos que essa mulher é uma profetisa moderna. E se o amigo ouvinte quer tirar mais dúvidas, basta acessar a internet e você vai ter ali vários conteúdos, né, a respeito de Ellen G. White. E um site que eu indico para você é centrowhite.org. Então esse site é um bom site, centrowhite.org, e você vai ter ali informações a respeito de Ellen G. White. Muito bem. Pastor, estamos caminhando para o final do nosso programa, mas para quem tá ouvindo
0: agora e tá fazendo cálculos, né, o Espírito Santo trabalhando no coração, o que que essa pessoa precisa Aprender com hoje, que verdade absoluta Hoje, ela que tá, talvez chegou pela primeira Vez, está pegando o décimo primeiro tema Pastor, E está falando de Jesus, de juízo Talvez está um pouquinho confusa Como eu também quando cheguei aprendendo algumas verdades né? E a verdade vai descolando algumas Questões culturais da vida da gente Mas é o trabalho de Deus na nossa vida. O que que ela podia resumir agora para dar uma esperança, acalmar o coração dela que está ouvindo o nosso programa?
1: Eu acabei de receber uma ligação há poucos instantes, viu Cris, e amigos da Novo Tempo, de uma amiga nossa que ligou agora dizendo, pastor, eu procurando na internet materiais sobre o livro do Apocalipse, cheguei no Bíblia Fácil. E olha, eu estou impressionado com as coisas que eu estou aprendendo. E eu assisti toda uma temporada de uma vez lá, uma sentada porque eu estou impressionado com aquilo que estou aprendendo no Apocalipse. Então, esse é o caso. Deus está trabalhando em vários corações, levando as pessoas em contato com a verdade. E quando a gente descobre a verdade, a gente tem que tomar uma posição. De que lado você vai ficar? Então, hoje, por exemplo, falamos sobre a verdade que existe uma lei de Deus. Essa lei é a base do seu governo. E aí, você vai buscar, pela graça de Cristo, obedecer essa lei? É uma decisão tua. Falamos aqui hoje também que Jesus está, começou no santo e foi para o santíssimo. Sacerdote sumo sacerdote, ministério bifásico, você vai aceitar essa verdade? Falamos também que há um juízo e esse juízo vai apontar quem merece a vida eterna ou a perdição eterna. Você vai aceitar essa verdade? Falamos também a respeito do Espírito Santo, de que a alma é mortal e de que o Espírito Santo trabalha para nos levar à conversão justamente para evitarmos a morte eterna, então se você disser sim para as verdades que você está aprendendo, você autoriza o Espírito de Deus a continuar atuando na sua vida, agora Cris, se eu aprendo e não digo sim, se eu não aceito como sendo verdade, o Espírito não pode mais atuar, porque o Espírito não força ele apenas apela é por isso que o profeta diz, quando você estiver indo pelo caminho, ouvirás uma voz atrás e te dizendo né? esse é o caminho, andai por ele esse é o Espírito Então nós temos que abrir nosso coração Para que o Espírito Santo entre e faça morada Amém E agora a gente quer oferecer para você uma oração Mas antes, mais uma
0: perguntinha, pastor Sim. Sei que já passou um pouquinho, os minutinhos Mas vou aproveitar aqui a sua participação A Érica pescou mais uma perguntinha Da Maria da Penha E ela diz o seguinte, pastor Ela fazendo aquela, aquele cálculo com o Espírito Santo em casa né? Falou, se todo dia morre pessoas Como é que vai terminar
1: o juízo, então? O juízo termina porque ele um dia passa para os vivos Então o juízo vai passar para os vivos Agora, quanto tempo demora para Deus julgar uma pessoa? Ele pode julgar de forma instantânea porque ele é onisciente, Ele sabe de tudo, ele sabe de todas as obras, de todos os pensamentos Então não importa quantas pessoas morram né? O juízo está em processo e quando ele concluir, Jesus voltará à terra e ele pode fazer o juiz de pessoa em questões de segundos, porque ele é onisciente, sabe de tudo. Mas o Apocalipse descreve que os livros serão abertos. Essa é uma linguagem humana para tentar descrever o que se passa no santuário celestial. O certo é Deus vai julgar todos os casos e não vai haver demora na obra de Deus.
0: Muito bem, como Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, ele vai nos ouvir, vai, vai ouvir a oração agora, inclusive, olha que, que misericórdia, através do sacrifício de Jesus,
1: todos nós agora vamos ter acesso ao santuário de Deus, né pastor? É isso mesmo, e você que está nos, nos ouvindo ou nos assistindo, não se esqueça de pedir o seu DVD, Santuário Caminho de Deus, pode ser pelo telefone fixo agora, 12-21-27-3121. 12 21 27 31 21 Ou você manda então para o nosso WhatsApp o seu pedido Que é o 98100 1425 Também 12 O DDD 12 98100 1425 Muito bem e teve Antes da oração, pastor? Sim Para você que está em casa,
0: tem gente que já pediu o Aldemir Queiroz falou o seguinte Olha Cris, pastor, estou esperando Meu DVD chegar aqui em Belém do Pará Olha, o programa é maravilhoso Aldemir
1: Queiroz De Belém do Pará Amém, um abraço Aldemir Vamos orar por ele e por todos os nossos ouvintes agora Pai Celestial, muito obrigado Por esse rápido momento que passamos aqui Estudando a tua palavra Que o teu bom e santo Espírito esteja conosco E nos faça compreender as verdades Que estão ligadas ao santuário e que nós possamos, pela Tua graça, colocá-las em prática em nossa vida. Dá-nos um dia feliz na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Pastor, muito obrigado. Semana que vem tem o décimo segundo tema. Estaremos de volta, Cristo, se Deus quiser. Maravilha. Um grande abraço. Estamos juntos na esperança. Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus